0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说：“大秦帝国。”本节目由喜马拉雅独家播出。今天是第五十五回，路啊，贿赂这个路。我们上回讲到秦立共共上台，很多人认为啊，秦国这些年是衰落了，哎，成为遥远的山区一个小蛮族，离开我们你活不了。这话其实啊，有点想多了，可能未必如此。秦国的日子，其实我们不知道他们过得好还是不好，我们真的不知道，是吧？按照现在的说法，秦国那些年不刷抖音，改刷 B 站了，但是未必不是日子过得更高级了。过得好不好这件事，反正秦国当时有六十多年，根本就没有回来的意思。按照《史记》的说法，秦立共工时期，秦国才重新又向东发展，这样才把秦国从西边带回来。那时呢，刚刚回归的秦国是个什么样子？哎，小说呢要愿意把这个时候的秦国写的满目疮痍。哎呀，那秦人都跟都跟要饭的似的。以后呢，秦国一个大王带领这些秦人雄起，其实那是塑造。真正秦国在外边混的这几年啊，混的不错，甚至于在外面是混出了点人样这才回来的，算不算衣锦还乡、嗯？应该也可以算是吧。哎，这就是我们这回的标题“赂”，贿赂这个“赂”这个字是什么意思？《史记》当中记载，秦立共公二年，蜀国来路，五年。楚国来录，六年，先是一渠，而后是大荔、绵竹来录。到秦历共公十四年，晋国来录。什么叫录？是吧？这些这么多国家都来，都来秦国录。什么叫录？好多书翻译成朝贡，不对的。啊，翻译成朝贡是不对的。朝贡是双向。我送你礼物，你一定要还礼的，这叫朝贡。所谓朝贡有尊卑，仅仅是说交换礼物在哪儿进行。大家朝贡周天子是来参加个大吉，周天子牛就牛在这个吉，在我家里。路不是这样，路是接受方不需要回报的，或者说我用礼物来换取你的好感，这叫路。秦立共工的时代，你现在看出来秦国有有多牛？一个出走了六十年的国家，现在楚国、晋国都主动给秦国送礼，不要回报，就希望跟你友好。这就是归来时候秦国的地位，跟当初出走的时候，你说哪个高大上啊？呵这你心里还没数吗？当年秦国是怎么走的？掌柜认为秦国这几年在外面混的不错。还是回来说说春秋战国是个啥样的时代。秦国出走这几年啊，中原发生了很大的变化，甚至沧海桑田。大概秦国出走了六十年，从秦哀公算是六十年，就是史书上给秦国那国王都是一个字评语“足”，就那样的年代持续了六十年。连续几个秦国国王在我们的史书上都是伟大的秦王，活到死，再也没有别的话了。而这六十年是春秋从中期走向末期。我看过一本书讲中国的人口，是吧？那上面是是估计，是估计的啊。这就就人口这件事在春秋没有准确数值，因为春秋无法进行大规模人口统计。周天子想不想统计？咱们先。先不说诸侯们肯说实话吗？就算诸侯说个数，那周天子敢信吗？所以这个人口数值都是估计的，但是大体上它能反映出学者心中的一个趋势。啊，有些话不好明说，于是呢，于是通过数字给你展现出来。一般认为，春秋中期中国人口是一千万左右。经过春秋末期到战国。哎，就是秦国出走的这这六十年，到战国初期，中国人口大约有多少呢？两千万。当然，这个数值你别太当真，不同的书差别很大，是吧？我们就是听个趋势，啥意思？六十年人口从一千万到两千万翻了一倍，人口翻一倍，这个世界会产生什么样的变化？啊，我我说这个，我下面说这个没有没有对比的意思啊，我就是说给给你一个，给你一个切身体会，是吧？人口翻一倍，这社会的变化是谁啥样的？ 1953年新中国第一次人口普查，那个时候中国人口呢是6亿。到1985年第三次人口普普查的时候，中国人口10亿整。30年人口增加了 60% 但是你别小看这 60% 1985年人口统计以后，我们就觉得无法承受这个人口增长，随后就出台政策了。所以我们虽然不知道60年百分之百人口增长是啥样，但我们知道30年百分之六十的增长是啥样子。所以你看。春秋从中期走到末期，是吧？周天子暗淡，诸侯激烈竞争。在这种情况下，六十年相对的和平，造成一个局面，竟然是人口爆炸，人口快速增长。我老说春秋不是个穷困时代，哎，原因就是这个，它是个富裕时代。这你就能够理解战国了。有个反动学者叫马尔萨斯。他提出过一个错误的人口理论，叫马尔萨斯人口论，啊，这个他这个人口论是被马克思批判过的。马这个马尔萨斯说呢，说说生产啊，进步啊，主要是生产关系的进步，一定会导致人口上升。他这个这个说法是对的啊，这个说法是对的，就是生产力的发展一定会会会引发促进生产的发展。生产发展了，人口一定上升，是吧？这这个这个逻辑还是还是正确的，但是随后他就走歪了。他说，生产上升是个递减的，人口上升呢，是吧？就是什么叫递减呢？一开始生产上升，你科技上突破了，你这个生产上升特特别快，是吧？你看咱们那计算机的发展，是吧？特别快，但是随后它的速度就慢慢就慢下来了，因为什么？接近平静。了。但是人口的上升是个指数上升，就是它一开始很慢，但是以后突然就越来越快，到最后杀都杀不住的，所以会出现一个交叉点，一个峰值。这之后，你看人口就会突然又出现下降。他总结了欧欧洲啊好几次大灾难，有战争，有有有天灾，反正各种，最后他得出的结论就是人口平衡理论。这就是马尔萨斯人口论。马克思后来说，承认他说的现象，承认马尔萨斯说的有这个现象，但不承认他对未来那个预测。就是我们是有这个问题，人口达到一定阶段，我们就开始出事儿了。但是我们要相信人类的智慧能解决这样的问题，就是就是提高计划性呗。春秋和战国到底有什么不同？跟我说的这个有什么关系？春秋是个蓝海，但是经过经过人口爆炸式的增长，进入一个红海。什么叫蓝海？春秋为什么是蓝海？春秋那时候空地还很多，谁只要有发展生产的冲动，那地不是问题，是吗？人也不是问。题。是诸侯在周天子的管理下，现在有没有开荒冲动的问题？你想，我们以前讲齐国，齐国当年那个开荒、那个开荒的国王，最后怎么了？最后让周天子放锅里煮了。周天子是不允许诸侯壮大自己，所以诸侯那时候没有这个冲动。但是现在呢，周天子暗淡了，说了不算了，于是春秋一下子就进入一个跑马战地。这么一个时代了，进入春秋中期，这种跑马占地就已经引发了激烈的诸侯战争。这个时候说明什么？说明诸侯国之间已经已经都把自己周边的地占了。这样的话，诸侯和诸侯之间非常非常靠近了，经常经常占点地就出圈了，那就打呗。到了春秋末期末年，是吧？为什么又又又平静了？大家不打了，停了几十年，迷兵之盟啊。不是说不再发展自己了，而是开始积蓄力量。因为什么？再抢夺就不是抢空地了，而是抢邻居了。您不得在家存几把菜刀备着呀？这个、话用咱们今天的话就是：从蓝海进入红海了。战国就是从蓝海进入红海挣扎的开始。这个路带有强烈的时代特征。按照司马迁的说法，秦厉公是第一个战国时期的秦国国王。秦厉公二年，战国开始。啊，这个这个年代这事儿，你要是不明白，听上礼拜的西米团节目，掌柜觉得说的很清楚了。我觉得新中国这几十年，是吧？这叫咱们这一代人有幸赶上新中国的日新月异。其实什么？其实这是很浓缩的历史，好多时代变迁、大开大合都在我们这个时代，所以让我们对历史的理解跟以前那些人大不相同。也有人会我们录我们，<笑>不是会我们，也有人录我们，不是吗？有吧？要要没有人录我们，改革开放是吧？咱们能发展的这么快吗？为什么录你啊？给你好处，让你发展，这都是有原因的。你看，蜀国为什么来入秦国？因为蜀国和当时的绵珠在进行战争，秦国是旁观者。大力为什么来入秦国？因为大力正在和晋国战战争，秦国是旁观者。楚国为什么来入秦国？因为楚国和晋国还在斗争，秦国是旁观者。秦立公的高明就是你往后看，在接受了这些路以后，到秦立公十六年，秦国灭大利；秦立公二十年，秦国收棉诸；秦立公二十一年，秦国占据武城。秦立公二十六年，秦国占据南郑，楚汉中占据南郑，强迫楚国、晋国。那时候不是他们自愿来路，而是秦国要求他们来路。你真的应该把这些事啊串起来，然后才能看清这背后的那些年，秦立共公那些年，为什么司马迁心中。对秦力共工，把秦力共工看得那么伟大。我们看到中国这些年，其实不就是这个样子吗？好多事儿，我跟大家说，不要着急，焦虑总是难免的。甚至到了现在，拼的就是谁心大，谁能把谁的心先搞乱了，走着瞧，是吧？我认为有些人可能还是，还可能还是小看了中国文化了。五千年留给我们足够多的智慧，还是那句话，我们是不算计，要是开始算计，未必是世界之福，对吧？还是拿破仑说的那句话对。好了，我们今天的故事就讲到这儿。有点没听懂，呵呵没关系，你听完了明天和后天掌柜讲的蜀国和大荔国。你就明白掌柜说的这些，到底是胡扯些什么了。